It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och det här avsnittets gäst är den sylvasse Malcolm Cheyune. Malcolm är krönikör och marxistisk tänkare i den nya tyckonomi som internet erbjuder. Ena halvan av den kommunistiska poddduon Marcus och Malcolm som jag inte lyssnat särskilt noga på. Däremot har jag följt Malcolm på hans blogg Power and Politics, Ex Vulgus Scientia. Vilket låter en smula pretentiöst och jag är inte säker för jag glömde att fråga men jag har för mig att det betyder urfolket kunskap. Vilket avslöjar att Malcolm kanske har en övertro på det som på engelska kallas för The Wisdom of Crowds, löst översatt folkmassans visdom. Något jag själv inte är lika övertygad om då jag tycker mig ser minst lika mycket kollektiv dumhet som dumhet på individnivå. Men ständigt när jag läser Malcolm får jag mina fördomar utmanade. Hans resonemang landar ofta i brutalt ärliga samtidsanalyser och spännande slutsatser som man aldrig hade tänkt annars. Jag har velat ha Malcolm till podden länge. Det har också varit på gång flera gånger utan att bli av så jag är tacksam för att jag äntligen fick tillfälle att sitta ner med Malcolm. Samtalet spelades in innan valet så några av våra respektiva förutsägelser kom på skam. Eller så verkar det bara så nu. Kanske kommer framtiden ändå ge oss rätt. För nu är det också hög tid att säga något om valet. Jag hade fel om SD. Jag har ju länge sagt att de kommer få 26% vilket de inte kommer i närheten av. Men lika glad för det är jag och ledsnast är nog SD. Det kaos som kommer nu kommer att vara nyttigt för alla parter och det är oändligt mycket bättre än ny konsensus som i så fall hade etablerats helt utan rationell diskussion i vanlig ordning. Jag är inte chockad. Det är nämligen inte första gången jag har fel så jag börjar vänja mig. Jag tycker inte heller du ska vara ledsen om du har röstat på SD. SD gick faktiskt framåt med ett helt mindre parti. Gratulerar. Däremot hade jag rätt om att det skulle bli kaos. Vilket inte glädde mig alls eftersom det var så uppenbart att en apa skulle kunna gissa sig till det. Och med 29% är socialismen långt ifrån krossad. I alla fall i Sveriges riksdag. 
Däremot kan man säga att projektet har rönt enorma framgångar på lokal nivå. I kommunerna är socialismen krossad. S backar i 250 av 290 kommuner. Just nu sitter alltså sossepampar i 250 kommuner och kan inte för sitt liv begripa vad som har hänt. Men jag kan säga vad som har hänt. 250 av 290 kommuner i Sverige längtar efter frihet och kompetent ledning. Bra jobbat till er som bor där. För att fira att krossa socialismen går så bra och eftersom alla andra också verkar utropa sig till segrare för tillfället har jag lagt till en ny icke-socialistisk betalningsmetod för dig som vill stötta den här podden. Nu kommer det också finnas en snabblänk till Paypal för dig som inte vill swisha. Gå med i Patreon som tar en stor andel av de pengar jag och du betalar till poddar vi gillar eller orka med att komma ihåg koden till min bitcoin-plånbok som jag har glömt och fortfarande inte hittat. Nu kommer det alltså finnas en länk som går direkt till Paypal under avsnitten oavsett vilken plattform du lyssnar på och på www.aronflam.com Om du inte tror mig, pröva. Klicka bara på länken under avsnittet och skicka en slant för att motbevisa mig om du inte tror mig. Men att socialismen är krossad på kommunal nivå beror givetvis inte bara på mig. Även om jag kommer ta åt mig all ära så var jag hjälpt i Norrland av Sjukvårdspartiet. Bra jobbat med att krossa socialismen i Norrland och tack för hjälpen, ni frihetliga hjältar. På västkusten vill jag tacka demokraterna i Göteborg som verkligen krossade socialismen och blev näst största parti. Och Skåne. SD, som uppenbarligen ersatte den globala socialismen där nere med vad jag antar är nationalistisk kollektivism. Att se hela det offentliga Sverige bryta ihop av kollektiv förvirring har varit både en lättnad och en skam. Skam över att alla beter sig som yra höns och lättnad över att masken så tydligt har fallit. Jonas Simas sammanbrott i Opinion Live var en fröjd för ögat. Hon erkände att för att vänstern ska kunna bilda regering så räknar hon in vänsterpartiet, ett parti som aldrig ska få vara med i en regering för att det är ett extremistiskt parti som vill avskaffa marknadsekonomin, vilket är ett annat ord för stöld. Det innebär nämligen att Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets ideologiska grund är rättfärdigandet av att stjäla dina, mina och alla andras saker. Det är nämligen vad avskaffandet av privat egendom innebär i praktiken. Resultatet utspelas framför våra ögon just nu i länder som Venezuela och Nordkorea. Historiskt är exemplen ännu flera, Sovjetunionen, Kuba, Kina. Historiskt så har också Vänsterpartiet stöttat Sovjets pakt med nazisterna, Stalins invasion av Polen tillsammans med nazisterna, krigsförnödenheter till nazisterna, gratulationstelegram till Hitler för snabb seger mot Frankrike, alltså för nazisterna och sedan dess varenda vänsterextrem och islamistisk terrorgrupp och eller regim du kan tänka dig. Därför finns det en väldigt uttalad regel i svensk politik att vänsterpartiet inte ska få något inflytande. Det hjälper om du tänker på vänsterpartiet som vårt politiska systems ursprungliga Sverigedemokrater utfrysta och hånade för sina absurda idéer. Men precis som SD har Socialdemokraterna ofta förlitat sig på Vänsterpartiets aktiva eller passiva stöd för sin politik. När jag inledde det här projektet förklarade jag att en stor del av den röra vi befinner oss i nu beror på att vänstern efter andra världskriget inte behövde mota sina egna galningar i grind. Högern behövde göra det eftersom deras galningars skuld var tydlig för alla och var. Och högen gjorde ett väldigt bra jobb. Antalet aktiva våldsbejakande nazister idag är inte särskilt många. Vänstern sket helt i att mota sina galningar i grind. Istället uppmuntrade de dem, gav dem professurer, redaktörs- och producentjobb i statsmedia. 
Dels för att de råkade hamna på den goda sidan i slutet av kriget efter att ha först ha polat med nazisterna men sen ångrat sig när nazisterna förrådde deras pakt. Och dels för att vänstern inte tror på personligt ansvar och därför inte är så bra på att anförtros viktiga uppgifter. Och dels för att vänstern fått för sig att idioter blir mindre dumma av uppmuntran och belöningar än straff och förmaningar. Så när Jonas Sjöstedt står i tv och säger att han vill förstatliga alla tillgångar och inte får en svårare frågan Men vad händer med hennes och Maurits kan jag lugnt konstatera vänstens fullständiga moraliska, intellektuella och demokratiska kollaps. SVTs bias är lika tydligt där och då som när SVT tar avstånd från Jimmy Åkessons uttalande om invandrare på arbetsmarknaden i sista partiledardebatten. Om programdirektör Jan Helin framträder i Aktuellt och Opinion Live för att deklarera att regimedia inte var partiska när de tog avstånd från SD utan bara upprätthöll någonting de kallar för demokratiparagrafen så finns det ingen demokrati. I alla fall inte på public service. Det finns nämligen ingenting i den paragrafen som säger att SVT måste ta avstånd från ett specifikt uttalande. Den säger bara i väldigt generella ordalag att innehållet i public service som helhet ska främja principen om alla människors lika värde. När programdirektör Jan Helin fastslår att det inte är något fel på SVTs policy utan att de bara måste utveckla nya metoder för att citat, baka in värdegrunden i frågorna slutcitat, då är det kod för mer avancerad manipulation. Alla frågor kommer från och med nu att vara vinklade. Hur De ska lyckas bli mer vinklade än de redan är. Det vet jag faktiskt inte och vågar inte riktigt föreställa mig. Men jag har fullt förtroende för att den marxistiska sekten uppe på SVT kommer lyckas. Det har de gjort förut. Vilket för oss tillbaka till Jonas Sima som alltså anser att Stefan Löfven bör sitta kvar med stöd av Vänsterpartiet. Som hon försvarar och säger att de inte alls vill beslagta allas egendom trots att det står så i deras partiprogram. Samtidigt anklagar hon alliansen för att luta sig mot ett nationalistiskt parti och säger att så kan man ju inte göra. Lite ironiskt är det. Inte för att jag tror att SD vill nationalisera allas tillgångar, det tror jag verkligen inte. Men förr i tiden ville nationalister nationalisera alla tillgångar, vilket alltså är exakt vad Vänsterpartiet fortfarande vill. Högerextrema vill nämligen nationalisera alla tillgångar. Kommunister vill nämligen nationalisera alla tillgångar. Skillnaden i utfall är ingen alls. Till skillnad från SD skriver Vänsterpartiet rätt ut fortfarande att de vill avskaffa demokrati. Det är också ironiskt för om man inte räknar in vänstern i regeringsunderlaget vilket sossarna inte gör så är alliansen det största regeringsalternativet. Det enda som har en chans att rösta sig igenom. Att Stefan Löfven trots det vägrar avgå är inte bara ett avsteg från gott uppförande i Sveriges riksdag. Det är en förolämpning mot demokratin som ifrågasätter dess själva legitimitet. Jag överdriver inte. Om man inte har ett realistiskt regeringsalternativ bör man avgå av respekt för det demokratiska systemet. Oavsett om man är största parti eller inte. Bara för att visa respekt alltså. Att Stefan sitter kvar visar att han skiter högaktligen i att upprätthålla fasaden av demokratiskt vald statschef. Högerns sammanbrott har varit mindre underhållande eftersom det har varit så förutsägbart. För det första är det inte lämpligt att börja skrika om valfusk innan rösträkningen ens är klar. Det undergräver förtroendet för vårt demokratiska system. 
Det första jag gjorde morgonen efter valnatten var därför att gå ut på Twitter och skriva Folket har talat. Valresultatet är tydligt. Svenskarna vill att jag ägnar ytterligare en mandatperiod åt att krossa socialismen. För hur ska jag annars tolka att nära 29% av svenska folket röstade på sossarna? För att inte tala om Vänsterpartiet. Om inte som ett tydligt mandat från svenska folket för... Om det nu ens blir så länge som fyra år. Nyval eller omval är fortfarande en reell möjlighet. Och jag vet att din invändning är... Men Aron, vi har väl inte ens ett demokratiskt system så som du ser på saken? Varpå jag inte kan annat än svara att det är det system vi har. Alternativet skulle vara inget system, vilket i just det här fallet tror jag skulle vara mycket värre. Så det blir till att reformera det vi har istället. Om du har sett något som gått fel till i valet och har bevis är rätt väg att gå att skicka in det beviset till Riksenheten mot korruption som du kan hitta länk till i texten under det här avsnittet på www.aronflam.com. Valfusk förekommer vid varje val. Förra valet fick Riksenheten mot korruption in ett 40-tal anmälningar. De brukar inte påverka mer än på marginalen men ett brott är ett brott och om du har bevis för något fel är det därför bara att anmäla. Låt rättvisan ha sin gång. Och om du invänder att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik 9.1 med Henrik Sundström om det svenska rättssystemets inbyggda rättsosäkerhet så måste jag återigen påminna dig om att det dessvärre är den lag vi har och att alternativet vore ingen lag alls. Att gå direkt från ett av världens mest utvecklade samhällen till Mad Max utan att ens stretcha kan leda till skador som du måste gå i åratal i sjukgymnastik för att åtgärda. Vilket kan vara svårt när alla sjukgymnaster dessutom blivit zombies. Jag säger alltså vare sig bu eller vä om påstått valfusk men med tanke på vilka som är ute och skriker att det är konspirationsteorier att ens anmäla oegentligheter det får mig att misstänka att frasen vi har varit naiva snart kommer att användas som vårt röstsystem. För av de mest trovärdiga tips jag fått in framgår att systemet i sig har vissa brister i alla fall om man vill slippa säga vi har varit naiva. Att röstsedlar placeras öppet är en sak som du kanske lagt märke till, men har du tänkt på vad som händer med dina röstsedlar därefter? Det finns flera steg i den processen som inte är säkrade från fusk nämligen. Inget kanske någonsin är helt säkert, men här verkar det inte ens ha funnits någon ambition att göra det säkert. Först räknas rösterna av lite vem som helst visar sig. Ofta är det familjer som gjort det till en grej i generationer. Ibland är det aktivister av alla sorter. En grupp rösträknare kan alla tillhöra samma parti eller inget parti. Ingen kontroll äger alltså rum där. När rösterna räknats lämnas de in till ordförande i respektive distrikt som, med hjälp av en särskild kod som den har fått ut, innan valsedlarna transporteras till valmyndigheten ringer in resultatet i förväg så att valmyndigheten ska kunna kolla att räkningen stämmer överens med de röstsedlar som kommer sen. För sen tar nämligen ordföranden själv tillsammans med en räknare fysiskt röstsedlarna till valmyndigheten hur han eller hon vill. Med taxi, tunnelbana eller sparkcykel. Hur som helst. Vad som händer på vägen vet ingen. Jag säger absolut inte att det sker ofta eller omfattande. Jag tror att de flesta som arbetar med det här gör det främst för att de tror på demokrati. Men flera svagheter finns, om man inte ska vara naiv. Jag talar inte ens om risken för omfattande planerat valfusk. Det skulle lika gärna kunna vara så att frästelsen blir för stor för att du är en demokratikämpe och miljöpartist som på riktigt tror att SD är ondskan själv och därför bara gör vad du tror att du måste för att hindra ondskan från att vinna. 
De mest trovärdiga tips jag själv fått in om fusk och skickat vidare till Riksenheten mot korruption gäller två potentiella signaler på att något faktiskt inte har gått rätt till i större skala. Den första gäller att många distrikt som kom in utan en bund för övriga partier men med en väldigt stor bund ogiltiga röster. Om ett distrikts inlämning ser ut så skulle jag rekommendera en omräkning och kolla bunten med ogiltiga röster först. Det är nämligen en fet varningssignal. Det andra är svårt att bevisa men rör buntar med ohanterade valsedlar. När valsedlarna räknats och kontrollerats blir de och kuvert nämligen skrynkliga, högarna blir luftigare och ordningen är inte perfekt. Men får man in buntar med valsedlar som ligger tätt och platt som att de inte hanterats alls är det också ett varningstecken och de buntarna bör räknas om. Även om jag bedömer de tips jag fått in som trovärdiga tror jag ändå inte att de påverkar mer än på marginalen och troligtvis fångas upp i kontrollräkningen hos Länsstyrelsen sen. Men om du har bevis, anmäl dem. Och ska vi tala om något inför nästa val är det snarare om hur räkningen går till. Att säkra upp systemet med politiska motståndare som räknar röster tillsammans och kontrollerar varandra. Och är du höger, sluta också gnälla över klientism, alltså klanröstning som du kallar det för. Som den här miljöpartisten Ali Khalil i Botkyrka som ville bygga en ny moské och erbjöd Moderaterna 3000 av församlingens röster om de beviljade bygglovet för den. Då kunde nämligen Ali be imamen säga till församlingen att alla skulle rösta på Moderaterna. Det här är inget konstigt. Det kallas alltså för klientism och hela det svenska systemet bygger på klientism. Det är vad en korporativ stat är. Alla medborgare i det politiska systemet är inte enskilda individer utan de är representanter för en grupp. Det är ett hyperavancerat klansystem. Därför passar det också människor som kommer från klansystem perfekt. Jag har tjatat om det här i över ett år nu. Ali Khalil erbjöd inte Moderaterna mer än han antagligen gett sossarna i alla år och alla val. Men han höll upp fingret innan valet och tyckte, liksom jag själv, känna vart åt vinden blåste, nu var det fel. Och sen så tänkte han att det är nog bäst att jag erbjuder samma deal till den nya starkaste klanen om det nu blir Moderaterna. Tidigare var det ju osynligt eftersom alla i systemet var etniskt och kulturellt väldigt homogena. Fram till 1950-talet såg ju alla svenskar helt lika ut och tyckte nästan samma sak. Men i och med introduktionen av pluralism så blir systemet väldigt tydligt. Eller på ren svenska. Eftersom alla var vita så var det svårt att se. Men släpp lite bläck i vattnet så blir mediet tydligt. Och ja, skämtet är avsiktligt men inte illa ment. För visst, herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö röstade till hela 79,6% på S. Och Vänsterpartiet fick 10% där. Samtidigt som S också fick 76,9% i Spångadistriktet Rinkebysvängen. Men Vänsterpartiet fick 45% runt Möllan i Malmö. Och det är inte fruktförsäljarna som står där dagtid. De kommer från Rosengård. De som har röstat på Vänsterpartiet på Möllan, det är vita medelklasskids. Och samtidigt så får ju Moderaterna 56,3% i södra Djursholm och i distriktet Donsövrånge som ligger i Göteborgs skärgård fick KD, alltså Kristdemokraterna, 38,7%. Och precis som Ali Khalil från Botkyrka är ingen konspiration. Det är egen intresse. Det jag försökt förklara i den här podden sedan jag började är att det absolut största valfusket i Sverige är helt lagligt, fullt institutionaliserat. Ja, det är faktiskt systemet självt. Det ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm fyndigt döpt till det välfärdsindustriella bidragskomplexet. 
Skälet till att Socialdemokraterna får 29% av rösterna är helt enkelt att 29% av folket, minst, är beroende av den offentliga sektorn. I form av lön, bidrag eller båda. För sin överlevnads skull. De har inte råd att rösta emot sossarna. Precis som Moderaterna i Ersholm inte har råd att rösta för. Systemet är riggat. Det är byggt för att gynna Socialdemokraterna. Vilket inte är så konstigt med tanke på att det är de som har byggt systemet. Vill vi ha en demokrati måste vi alltså förändra systemet. Alliansen och Sverigedemokraterna är tillräckligt stora tillsammans för att hjälpa dessa stackars människor att komma på egna fötter så att de slipper sitta i Stefan Löfvens ficka. Och eftersom jag inte krossat socialismen så väl som jag borde får jag fortsätta ända tills de blir fullständigt demolerade i nästa val som förhoppningsvis inte dröjer fyra år till. Om du vill stötta mig i det arbetet och arbetet med en svensk tiger framöver så gå gärna in på www.patreon.com och sök upp mitt namn Aron Flam och sen donerar du hur mycket eller hur lite du själv vill. Summan dras bara när jag publicerar ett avsnitt. Annars går det också bra att swisha på 0768 943737 eller donera bitcoins Till bitcoinadressen som du hittar i beskrivningen under avsnittet oberoende av plattform du lyssnar på. Det går också numera att fira att socialismen är krossad på kommunal nivå genom att donera pengar direkt till min Paypal utan omvägen via Patreon. Så det kommer finnas en liten länk där det står paypal.me slash aronflam och klickar du på den så kan du fira att vi krossade socialismen kommunalt. Malcolm Sheyuno och jag kommer alltså att ha rätt fel i samtalet som kommer. Men jag ville ha med det, dels för att jag inte gillar historierevisionism och dels för att jag vill se om avsnittet kanske står sig bättre med tiden. Och Malcolm är en genial analytiker, så njut. Välkommen till det konstruktiv kritik, Malcolm Sheyuno. Tack så mycket, och du uttalar mitt namn nästan rätt, vilket det måste ge dig pluspoäng för. Vi är Sheyuno, som typ tjej, inte som tje. Ah, okay. Men, men uh, det är bara en av de här många återkommande liksom, vardagsrasismerna jag behöver stå ut med i det här samhället. Jag förstår, men var är namnet ifrån? Uh, från, från Uganda. Så det är därifrån min farsa kommer, från uh, den största liksom, etniska gruppen där. Som heter? Baganda. Ganska intressant historia, men det är inte, jag har inte så himla mycket liksom, relation till min far. Nu är han ju död i och för sig. Men, jag beklagar. Ja. Så, Malcolm Cheyune, vem är du? Ja, det är väl en bra fråga. Jag är väl en person som håller på skriver lite artiklar och sitter och håller på att fundera ganska mycket. Det var väl förut någon sorts stort hopp för liksom, den svenska vänstern, i alla fall om man frågade vissa. Och sen så blev jag ju en total besvikelse för liksom alla involverade. Vad menar du med det? Vad vad hoppades de på att du skulle... Vad var hoppet liksom? Ja, alltså jag jag fick ju en del mejl från en del namnkunniga personer som bara sa Jo, men du måste ju vara här kvar vänstern och hålla på och hjälpa oss liksom in i framtiden och bla 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 sådär. Och... Jag skrev ju en hel del analyser och så som var ganska omtyckta ett tag. Och sen så gick, gick jag ju ett fatalt misstag här. Vilket var att jag skrev i början på 2017 en analys på min blogg då. Som handlar om att 
det går ganska dåligt för Vänsterpartiet men för vänstern mer generellt i, i liksom så här områden som Husby och liknande. Och att det finns liksom materiella förklaringar till det. Att man kan förstå varför det går dåligt. Varför Vänsterpartiet inte kan få något liksom fotfäste här utifrån någon sorts marxistisk analys. Um, och det borde jag ju inte ha gjort eftersom det här var skita i det blåskåpet på något plan. Jag tror att det hade varit mycket mer i, mindre illa om jag hade skrivit något i stil med liksom Marx var en vit siskubbe, nu är det 2017. Liksom Men han var en vit siskubbe, det är vi väl överens om. Um, ja, de här termerna existerade inte riktigt på det sättet på den tiden. Uh, och ja, alltså det, det här var ju den tiden i Europa där det var inte helt enkelt att vara jude heller liksom. Det var ju inte så att du kunde gå och säga ah, men Jag har mina vithetspoäng här, liksom. släpp in mig men, men grejen var väl så här att Jag tror att anledningen till att den här texten blev så jävla liksom Ledde till någon form av drev då mot mig Var väl den bröt mot ett, lite, lite av ett tabu vilket är att liksom vissa saker, visst man ska hålla på att analysera och så vidare men det finns en jävla gräns här. Därför att om man går för långt och ställer vissa frågor då får man svar som skapar väldigt dålig stämning. Så det, det som hände var ju att folk höll på att liksom köra det här vanliga krypskyttet så här, i, i slutna grupper där man höll på att diskutera hur nazistisk jag hade blivit och att det var... Vems agenda sprang jag och liksom var jag så här psykiskt sjuk eller var det några andra sådana här bevekelsegrunder, någon sån här hämndvilja mot vänsterpartiet eller någon, bara någon sån här borderline-grej liksom, eller vad var det egentligen, vad är det som är fel på honom? Så efter det så var det väl ganska många människor som sa, å ena sidan så här, du har rätt, men jag måste ändå säga upp kontakten på grund av, liksom, du vet... Så efter det så slutar man väl vara hos de som fortfarande tyckte det är någon sorts liksom, intellektuellt hopp. Och så blev man någonting annat, vilket var... Men vad du menar är väl att den, den vänstergrupp som du var i, de tolererar alltså inte andra åsikter? Ja, alltså... alltså mer du, eller mindre, ja. Mer säga. eller mindre, de säger, du säger ju, jag håller med dig om vad du skriver, men på grund av att du har de åsikterna så kan jag inte ha samröre med dig. Ja, alltså, men det handlar ju mycket om så här att det här är ju flugornas aerodynamiken typ att okej, okay, det här är kanske en korrekt analys men om jag säger, om jag postar den här länken och säger det här är en korrekt analys då kommer jag hamna i samma jävla sitt som dig och det verkar inte så jävla roligt så jag tror jag skippar det. Och om jag håller på att säga massor med positiva saker om dig då kommer jag hamna i samma problem som du är och det är inte så himla kul heller. Jag menar, det här opererar på samma sätt som såna här rituella föreställningar om så här renhet och liknande. Du tänker dig typ kastsystemet i Indien. Om du är en sån här bramin och så går någon kastlös liksom för nära dig eller någonting. Korsa gatan när du går fram. Behöver du genomgå massor med sådana här renande ritualer mer eller mindre? För om du inte gör det så kommer alla dina braminpoler att se upp kontakten. Därför att den här moraliska, själsliga smittan som du har fått från den här kastlösa kommer ju liksom sprida sig. Och det är liksom samma mekanism här. Så, så det har mindre att göra med åsikter egentligen och mer att göra med en sorts habitus. 
Mina. Ideologier kan ju vara mer eller mindre helomfattande system. Ja. De kan ju göra större eller mindre anspråk på att förklara världen. Mm. Och den vänstra sidans ideologier, i alla fall från Marx, det är ju ett försök att skapa ett koherentistiskt system som förklarar mer eller mindre allt. Ja, precis. Men alltså jag skulle säga att det är väldigt lite Marx kvar. Jag menar, det här är ju en av de populära tråperna idag. Mer eller mindre säger du att vänstern har vunnit, vänstern dominerar idag, liksom medierna, föreställningsvärlden, liksom kulturellt, socialt. Till och med Ulf Kristersson måste liksom böja rygg för vänstern. Men det här är att brutalt missförstå vad det är som har skett. Därför att den här gamla praxisen från vänstern på sig 60-talet eller någonting, det finns ju bara små spillror av det kvar. Själva innanmätet här är någonting ganska annorlunda. Men var det inte Lenin som sa att demokrati är nödvändigt? Det är ett första steg för att kunna ta makten och genomföra kommunistisk revolution. Ja, han sa ju många saker i och för sig. Men det gjorde han. problemet här är väl så här. Att... Skjut lösdrivarna tror jag han sa under tillfälle också. Ja, och att frihet är så värdefullt så att man måste portionera ut det i, i, i tillräckligt små portioner liksom, för att man inte slösar bort den. Men, men dit jag vill komma här är så här att den här ideologin som är dominerande idag och som Ulf Kristersson och alla andra i princip böjer rygg för um, det som har skett är ju att vänstern på precis samma sätt som Ulf Kristersson måste böja rygg så måste vänstern böja rygg för det här också. Och, och vad som är värt att förstå är ju att... Vad är det de måste böja rygg för? Hur ska man uttrycka det här på, på ett sätt som är koncist? Jag skulle säga så här att efter... Vi har hur mycket tid som helst på oss. Du behöver mm. absolut inte vara koncis. Nej, men, men efter 90-talet och liksom den här realsocialismens fall. För en gång i tiden så var ju realsocialismen en ideologi som ändå hade någon sorts anspråk på att utgöra en alternativ modell. Både ekonomiskt, praktiskt, ideologiskt. Det här är... Liksom en sån här Ikea-byggsats för ett samhälle mer eller mindre. Efter 90-talet så av förklarliga skäl så gick inte det att tro på. Det som hände med vänstern då var ju att man var ju tvungen att hitta något nytt. På 90-talet så blev det ju, och det ser man ju på många av de här gamla trokärnorna som är kvar. Alltså folket på Expo till exempel. De hittar ju sitt existensberättigande politiskt i kampen mot nynazismen. Det här var ändå det var inte liksom samma sak det var inte den här Ikea-byggsatsen men det var ändå någonting, någon spillra av den gamla liksom, den gamla kampen här som man kunde säga, det här gör vi och det gör oss viktiga, nödvändiga och nu när det finns liksom 200 NMRare kvar eller någonting har man ju försökt att migrera den här kampen till att handla om SD. Men det har ju totalt misslyckats. Mm. Så det här är rebels without a cause på något plan. Och jag skulle säga att den här ideologin som är så dominant idag är någonting som både vänstern och högern var tvungna att plocka upp liksom, för att kunna fylla sig själv med innehåll. Och jag vill inte gå in liksom spåna iväg allt för mycket på vad den här ideologin handlar om. Men jag kan säga så här, den här grejen Pride till exempel. När det var alla partiledare som skulle stå och vifta med de här regnbågsflaggorna. Det som man måste förstå här är ju att även om RFSL inte vill att man ska liksom komma med den här poängen. Så är det så att RSFL är en 
eller RFSL, är en organisation med ett politiskt innehåll som inte bara är homosexuella ska inte mördas. Därför att det finns kanske en, inte en halv procent av den svenska befolkningen, om vi nu inte talar om alltså människor i Tensta och liknande, som på allvar tycker att det är nog bra om homosexuella mördades. Liksom. Jag, jag kan inte leva i ett samhälle där det finns homosexuella. Eller flator eller folk som sätter på varandra i röven eller håller på med sex som jag inte tycker om. Liksom. Det är halv procent. Sen finns det ganska många fler som inte tycker om RFSL. Och det här glappet, den här, liksom, det här ideologiska innehållet är ju ett där din sexuella, dina sexuella preferenser är någonting som definierar dig som människa. Just den här idén om att vi är alla de här olika människorna som tillhör olika fack och att det är bejakandet av de här attributerna som är någon sorts väg till frihet. Det är en ideologi som liksom är så den ligger i luften idag på något plan. Självklart vi måste hylla folks rätt att vara jag vet inte vad liksom göra vad fan de vill och säga att det här är jättevackert att du har på dig den här läderkorsetten eller någonting klockan 13 på en tisdag. Liksom. Det är någonting som skänker dig människovärde och liksom en unik identitet. Men om man tänker sig hur folk såg på till exempel homosexualitet början på 1900-talet så var sex var en aktivitet. Det var en preferens. Mm. Och en av implikationerna här är ju att på början av 1900-talet så om du var en man och du höll på med liksom penetrerande sex till exempel du kunde liksom penetrera en annan man och så kunde du säga, men vänta lite nu jag gör typ manliga grejer what's the issue? Det var ingen som kom och säga men vet du vad, du, vad du inte inser det är att du är en unik och vacker människa du är bög Därför att, det, är så här, det var inte någonting som som hade några djupare implikationer på liksom, människan så. Man behöver inte gilla Barbara Streisand bara för att man gillar att ha sex med sitt eget kön. Exakt, exakt. Och det är liksom just den här bilden av människan och just den här intellektuella fondväggen på vilken identitetspolitiken hela tiden månas upp är någonting som faktiskt inte är det liksom något naturligt mänskligt tillstånd så, liksom så som det alltid har sett ut. Och återigen, alla måste ju börja knä för den här ideologin. Jag har en kompis som jag skämtar med ibland om att vi borde anordna någon sån här Stockholm Pride. Där hela poängen skulle vara ungefär att föra tillbaks det här med sexuella preferenser till någonting som är alltså, kul att du håller på. Och om det finns folk som är intresserade av det här så liksom fine, prata om det. Men vem du är som människa och har så otroligt lite att göra med de här sakerna. Ska vi tala lite om Pride i Göteborg? Och vad som hände där? Ja, vad var det som hände där? Ja, ja, ja. Ja, men vad som hände var ju tydligen att de hade bokat en väldigt stor arabisk artist. Och sen så, så skulle de då plocka ner alla regnbågsflaggor under hennes uppträdande. Eftersom det här kom, skulle filmas och kanske sändas eller fotograferas och visas i andra delar av världen. Mm. Just ja. Jo, men det här är ju... Det här är så otroligt intressant. Därför att det är genom såna här incidenter som man ser... Alltså konturerna i den här människobilden i den rådande ideologin idag. Um, därför att 
man plockar ner de här sakerna. Man skulle ju aldrig, det här är ju någonting som många har påpekat. Man skulle aldrig göra det om det var en svensk som sa bara, jag kan inte uppträda om det är massor med pride-flaggor. Då skulle man ha sagt åt vederbörande och dra åt helvete. Och den här personens karriär skulle antagligen ha varit över dessutom. Men anledningen till att man kan göra det här har ju att göra med den här synen på du vet att människan är i grund och botten en autentisk varelse. Sen så finns det saker som liksom ligger i vägen för den här autenticiteten. Det finns massor med civilisation och västerländska normer och vithetsmaktordningar och så vidare. Poängen är att ta en stor normkritisk slägg och slå sönder allt det här så att bara den rena oantastade, liksom oförorenade människan finns kvar. Som Någon Rousseau. sorts biologism? Även, alltså snarare som Rousseau. Uh, för Rousseau menar ju mer eller mindre så här att människan är av naturen god och när människan beter sig dåligt då är det på grund av att det finns saker som ligger i vägen. Det finns, här, finns en civilisation, det finns kungar och lagar och regler men ta bort allt det här, ut i djungeln igen så kommer människan att vara så jävla god och fin och snäll och så vidare uh, och i den här världen så är det så att du måste samla på dig de här jävla liksom, hockeykorten ungefär där det står vilka av de här intersektionella förtrycken som du sitter på liksom. därför att ju mer saker du är, desto mer etiketter du har, desto mindre specifik är du och desto närmare det här ursprungliga Vad har du själv? Uh, ja, alltså en gång i tiden så kunde jag ju i alla fall hävda att jag var rasifierad och det som man måste förstå med den här liksom förtryckta pyramiden är väl att för det första, det sker alltid en sån här konstant maktkamp om positioner Um, och att för att det är ett nollsummespel det är ett nollsummespel i alla fall när vi talar om resurser, talatid, allting sådant så att folk försöker ju dra ut sådana här kvitton och hitta fler och fler saker som de kan säga men as speaking as black uh, disabled, lesbian uh, 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 muslim atheist ja, transphobic ja, trans woman exakt och det, här är inte bara, ja, och det här är inte bara hö hö, kolla vad dumma folk är utan det här har en praktisk funktion. Och jag det är en valuta. Menar, ja. kan man säga. Och jag menar, i, i den här världen, när jag fortfarande var en del av den, så skulle jag väl säga så här: Jag var väl typ motsvarigheten till en montör på Volvo eller någonting sådant. Alltså, det är så här: relativt bekväm plats att man kan i alla fall åka till Mallis då och då. Det är inte att stå i, i, i kassan på Ica eller något sådant. Men det är ju inte att vara en riktig äh, äh, arbetararistokrat på riktigt. Äh, därför att återigen så här, att ha en grej här så som konkurrensen ser ut är inte så jävla... Äh, det tar den inte otroligt långt. Jag förstår. Men äh, för jag fråga bara... En snabb sak. Vilka är dina egna filosofiska förebilder? Liksom, när började du överhuvudtaget intressera dig för sånt här? Jag har väl alltid haft lite av ett intresse för att liksom, försöka förstå hur världen funkar. Men det kan man ju göra på olika sätt. Man kan bli väldigt andlig och utforska det. Man mm. kan bli politisk och utforska det. Man kan bli... Ja, det finns ju massa sätt. Ut... Naturvetenskap är ju också mm. ett sätt att utforska världen på. Liksom. Ja, alltså jag kan inte riktigt svara på varför jag just följer in på det här 
sättet att försöka förstå världen på. Jag tror att det där kanske har någonting att göra med liksom personligt lynne, intressen plus slumpen. Men just den här processen om att bli någon form av citat intellektuell slutcitat tog ju på riktigt fart som en sorts olycka egentligen. Därför att jag pluggade juridik och av olika anledningar så kom jag halvvägs och sen gick det inte längre. Och så sitter man hemma så här deprimerad, har ingenting att göra annat än att spela World of Warcraft. Och man kan spela World of Warcraft kanske en åtta timmar om dagen. Men mer än så, det blir lite för mycket. Så då var man tvungen att fylla upp de där resterande åtta timmarna eller någonting med någonting som inte var World of Warcraft. Och... Det intressanta med vårt samhälle är ju att det aldrig någonsin varit enklare att skaffa sig någon form av utbildning på egen hand. Det finns en sån här lustig liten anekdot, men stället som jag växte upp på, som är en sån här före detta prästgård nära Svinnegans kyrka, var alltså en prästgård som den här en gång ganska berömda socialistprästen Pastor Spak bodde i. Och nu är han ju totalt bortglömd, men en gång i tiden så var han en ganska stor figur i liksom arbetarrörelsen tidigt 1900-tal. Och han anordnade den första lantarbetarfackförbundet från sin prästgård. Och så hade han någon sån där arbetarbibliotek, vilket i praktiken innebar att folk som hade fått ganska bristfällig och liksom så här vanliga knegare hade varit till skolan en handfull år och sen inte mer. Gick efter jobbet en och en halv mil fram, en och en halv mil tillbaka. Och så liksom satte de sig ner och så läste och de som inte kunde läsa. Men det var ju inte så många i Sverige. Men de som inte kunde läsa normalt sett på den här tiden. De tog en polare som fick typ läsa alla de här stora klassikerna åt dem. Därför att det var så idealet såg ut. Så här, det spelar ingen roll om man är tvungen att gå. En och en halv mil fram, en och en halv mil tillbaka. Man ska förkora sig, man ska bli harder, faster, stronger. Alltså idag, du behöver ju inte göra det. Bibliotekskort är ju fan gratis. Det finns internet, allting sådant. Men, Då tycker man ju att folk nästan borde göra det mer än någonsin. Exakt, men det här är ju det är inte så människan funkar. Nej, eller inflation. Ja, nej men precis. Nej, jag vet inte om det har skett så mycket av en inflation när det gäller bildning. Eh, eller vad var det du menade? Inte bildning, utbildning däremot. Det ja, det, det har det ju ja. men, eh, men som sagt, jag hade liksom en period av på en fem år kanske där det verkligen var så här att man hade lite olika intellektuella läromästare som man följde efter på distans. Men är det några liksom som du kan säga så här, men det här var livsförändrande för mig. Jag läste det här och det var livsförändrande. Behöver inte ens vara en hel kanon, kanske bara ett speciellt verk eller? Ja, alltså, jag vet inte. Det, det har aldrig varit någon sån här riktigt stor livsförändrande grej. Men den, den personen som nog har haft mest skäl att kunna kalla sig min intellektuella gudfader. En riktig jävla amerikansk kuf som heter John Michael Greer. Som är före detta Erkedryd. En arkedruid. Exakt, mm-hmm. för liksom American Order of Druidry tror jag. Du, du, du kom in på esoterika helt plötsligt, all right. Alltså det intressanta, han är ju, det där är ju en person som, han hade den här bloggen som han har lagt ner nu, som inte finns uppe. 
som heter Arc Druid Report som började och den började lite grann som mitt skrivande också så här att först så hade han tänkt bara skriva om ett liksom begränsat ämne vilket är det här med peak oil för typ de 40 personerna som var intresserade av en lite mer teknisk genomgång av det här. Sen så upptäcker han att det finns lite andra saker som liksom det här industriella samhället, relation till framtiden, hur den här ideologin ser ut, liksom det här sättet som vi har glömt allt vad historia heter, bla bla bla. Och så upptäcker han helt plötsligt att det finns långt fler människor som är intresserade av att läsa det här än vad han trodde. Och så blir den här bloggen större och större. Och han är ju en relativt framgångsrik författare och sådär. Men det som gjorde mycket intryck på mig var att det här var ju en person som inte hade mycket av en formell utbildning. Men som hade ett helt liv av att läsa saker bakom sig. Så han kunde gå från att diskutera liksom specifika liksom sakerna. De här olika faktorerna som påverkar ett gruvbolag till exempel. Liksom i ekonomiska cykler till att diskutera den här synen på så här naval strategy i, i Storbritannien och vilka element som överfördes från Storbritannien till USA och hur det här påverkade den här Monroe-doktrinen bland annat en person med en otroligt stor allmänbildning helt enkelt och en intellektuell skärpa och ärlighet en person som var Liksom väldigt på det klara med vad han tyckte men inte behövde använda massor med knep utan han liksom argumenterade för sin sak och direkte. Så på det sättet så Tydligen var inte hela vägen för du är ju inte druid idag. Alltså, eller? Nej, eller? alltså den här, just den här religiösa biten är ju inte jag så otroligt high på. Men, men jag kan väl säga att på något plan så följer jag väl lite grann i hans fotspår därför man behöver ju inte vara någon jävla kommunist för att få någon behållning av mina texter. Jag menar, jag försöker inte skriva dem för att, liksom, med det åtanke direkt. Utan jag försöker argumentera för min sak eller lägga fram ett perspektiv som jag tror är seriöst och så vidare. Och sen så får... Ja, det, det, det uppfattar jag dig som ärlig. Jag har ju följt dig sedan ja, du dök upp med Mar- Marcus och Malcolm i mitt mm. flöde. Det var på den tiden jag fortfarande umgicks med Ola Söderholm. Så då, då fick jag fortfarande en del vänster i mig naturligt. och behövde mm. inte söka upp det på egen hand. Men, men, och jag tycker att du skriver väldigt, väldigt bra. Jag tycker alla borde läsa, speciellt din blogg. Du, du publicerar sällan, men när du gör det mm. så är det väl värt de eventuella timmar det kan ta och ta sig igenom texten. Mm. För du skriver ju långa essäer. Mm. Mm. Och nu skriver du på GP. Ja, uh, GP och Fokus, Dagens samhälle. Och ibland även på ledarsidorna. Ja, det har skett en gång, men kanske sker fler gånger. Och kvartal. Ja, sådär. Så, jag menar, jag är... Inte direkt bastioner av revolutionär kommunism. Nej, nej men precis. Men det här är ju det. Den, den riktigt tråkiga upplevelsen med liksom den här processen av desillusionering som i folkmund kallas att bli vuxen. Jag blev ju vuxen ganska sent på något plan. Men att bli, få liksom kniven i ryggen av ens alterkameraden för att man, inte för att man liksom hade skrivit någonting som bara var typ 
dags att bli höger liksom. Lägg Marx på hyllan eller någonting Utan precis tvärtom Uh, av människor som kunde säga så här mellan dig och mig typ ja, jag tycker att du har rätt men jag måste kalla dig en galen nazist för sådär det var ju tråkigt i sig men det var en sak som hände direkt efter som var mer skadligt för liksom världsynen om vi säger så för den här tidigare liksom stabila världsuppfattningen det var ju att man blev Alltså jag har en ganska bra vän idag som heter Arvid Hallén Som nu är ordförande för Heimdal Som vi, vi träffades genom att han typ skrev till mig på Twitter Så jag tycker att du, du, du skriver ganska bra men det här och det här har fel om Vi borde träffas så jag kan berätta för dig hur fel du har ungefär Och jag bara, okej, okay. ja, varför inte? Så kom vi ganska bra överens. Och sen så drog han ju ner mig till liksom grottan då, Heimdals lokal i Uppsala. Och det tråkiga var ju att när man kommer ner dit efter och var i den här miljön där alla går runt med ögon i nacken för att inte få en jävla dolk mellan skuldebladen av sina kamrater. Och det här är ju inte, jag är ju inte den första som det här har hänt. Det är liksom Kajsa Ekes Ekman eller Lady Damer eller Nina Björk eller ganska många andra, Ancelot Altstadt. Alla har ju fått en jävla släng av Lotta Bromé, Fredrik Virtanen, jag kan ja. fortsätta och fortsätta. Vi kan leta oss bak i historien. Mm. Ja, men precis. Ja, men det, det är så här. Man går runt med ögon i nacken, som sagt. Så kommer man ner till grottan. Och så träffar man folk som bara, ja, du är kommunist. Intressant. Vad tycker du om det här? Hur ser du på det här? Liksom? Och så här. Vad, 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 vad är din analys av det här och det här? Liksom folk som bara var ärligt intresserade av. De behöver ju inte hålla med i, i och för sig. Men det är så här, man kunde ha en diskussion. Det här var lite grann den här slagna fru-upplevelsen. När man bara typ inser att vänta lite nu. Det är inte normalt att bli slagen. Det är inte normalt att göra alla de här rationaliseringarna. För att nej men vadå, han gör det här bara för att han älskar mig. Uh, så här, det var jag som bad om det och jag bara ramla här, det var jag som var klantig liksom. så här, att det går att leva livet utan att ägna all den här energin åt den jävla budgeten det var någonting som fick en ur balans faktiskt ja alltså du sitter ju med en kille som påstår sig vilja krossa socialismen och jag lyssnar väl mm, ja. ja och läser och funderar jo men precis och jag menar det, det, det tråkiga är ju så här jag tycker att på något plan att eh, nu har jag ju liksom inga förhoppningar eller lojalitet till vänstern som den här institutionen. Så. Men jag säger väl ungefär om den som, som Gandhi sa om västerländsk civilisation. låter som en utmärkt idé. Någon borde prova på den någon gång. Mm. Eh, och i det fallet, om man nu tar och provar på den här saken som förment ska vara så himla bra... Då finns det ingen jävla anledning att lägga ner all den här tiden på det här liksom småsinta mobbningen bara faktiskt. Alltså det är någonting som har orsakat det som idag kallas vänstern. Sån otrolig skada och som gör att idag är det en borthynande sekt av människor som hela tiden håller ögonen på personen bredvid dem så att de ska kunna sticka kniven i ryggen på dem. Därför att sticker man kniven i ryggen på dem då kommer pirajerna äta upp dem. Då kommer man att vara safe, i alla fall till pirajorna blir hungriga igen. Då gäller det att hitta någon annan liksom, långsam jävel som man kan kasta ner. Alltså... Jag, jag, jag tror ju 
personligen att eh, det där är någonting som drabbar kollektivistiska rörelser överlag. Alltså positionering och, och att man ska underordna sig gruppen. Att man måste sträva efter saker, sträva efter sina egna personliga mål i hemlighet. Eftersom gruppens mål alltid ska vara överordnade individens mål. Så måste du dölja dina egna personliga önskemål. Och istället manipulera fram dem. Och det här gäller kollektivistiska rörelser överlag tror jag. Sen så tror jag att socialism får extra stora problem därför att de har de här kraven på radikal jämlikhet också. Vilket gör det hela eh, väldigt förvirrat. Att mm. å ena sidan är det ingen skillnad på någon av oss. Å andra sidan så är det ju det. Eh, som eh, djurfarmen liksom. Av... Ja, så, så är det ju. Men man måste ändå hålla separat den historiska. Om du tänker dig om vi diskuterar socialdemokratin i Tyskland på tiotalet. Vi snackar alltså, strax efter gota. Mm. Mm. Ja, men alltså då finns det verkligen en hel del en hel del issues som i alla fall delvis kan karaktäriseras på det sätt som du gjorde just nu. Men de issues som finns i liksom, dagens vänster är radikalt annorlunda. Jag menar, det stora problemet som man försöker hantera på olika sätt och vis egentligen, det är ju så här att den ändrade klassbasen, om jag ska liksom tillåtas använda ett sånt förlegat intryck här. För det, det finns ju den här vanliga turismen. Att sossarna gjorde att liksom, arbetarna fick det bättre. De kunde sitta hemma och käka liksom, fläskfilé och pulverbenäsås och kolla på bingolott och så vidare. Och sen så var de inte radikala. De ville inte gå ut och krossa kapitalismen och så vidare längre. Och jag menar, om du lägger fram den poängen då säger folk, ja, jo. Liksom, vad är det som är nytt i det här påpekandet? Saken är bara den att det som ingen tänkte på är ju att de här förment radikala... When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sönerna och döttrarna till de här människorna. Deras jävla upplevda materiella verklighet har ju verkligen ingenting att göra med med den materiella verkligheten på den tiden som socialismen liksom fick sin jävla början. Det är inga Henry Allard som springer runt på 80- och 90-talet direkt. Um, och saken är ju bara den att idag utgör basen för i princip alla sådana här vänsterrörelser. Men folk på universiteten... Um, det som någon som Immanuel Wallerstein kallar för kaderklassen, mer eller mindre. Det vill säga den här mellanskiktet av befolkningen som sysslar med liksom, symbolmanipulation. Gör de här nästan så här 
lågprästerskapsfunktionerna på ett plan. Folk som håller på med ideologiproduktion bland annat. Mm. Jag har stött på dem. Och det är så här, att de här människorna har, har hamnar i en miljö där det finns de här gamla idéerna om man vet, arbetare och klassintressen och så vidare orsakar en enorm friktion. Jag kan ta ett exempel på det här faktiskt. Jag läste igenom den här boken av Åsa Lindeborg och Göran Greider. Vad heter den? Jag har inte läst den. Till vänsterpopulismens försvar. Och det är ju tänkt att det ska vara man ska liksom lägga fram i, i så här Martin Luthers exempel. Massor med teser. Brännarna synagoger och så vidare. Ja. Mm. En av de här teserna, jag vet inte om det är Greider eller Lindeborg eller båda två. Men det är, den är så intressant. Det är så här. Tesen går mer eller mindre ut på att förklara att alla arbetare. Alltså alla liksom, i arbetarklassen är inte galna rasister. Kan du tänka dig liksom vad... vad vilka implikationer att den tesen finns har egentligen för ja, hela bokprojektet. Ja, absolut. Det betyder att de förutsätter för det första att alla i arbetarklassen mm. är galna rasister. Äh, ja. Inte alla, men de, de, de verkar ju ha en viss eh, syn på det där. Ja, alltså det är ju en förutsättning som de utgår ifrån. Men det är så här, vem är adressaten här? Därför att det, om du säger till folk i den så kallade arbetarklassen så här. Ni är inte alla galna monster som bara drivs av så här juriska impulser, hat. Det är ju ingen som bara kommer att säga, åh oh, fy fan, alltså det här, this blew my fucking mind. Så här, nu har jag ett nytt perspektiv på verkligheten som jag inte ens vågat drömma om innan. Tack Göran Grej, det är liksom för att du vidgade mina vyer. Det är så här, folk kommer att stirra på dig så här, tystnad, som du är en jävla idiot. Det är ju om du kommer med det här påpekande som någonting nytt för folk som jobbar på en jävla bensinmack eller vad det nu kan vara. Så här, att de inte är monster, det vet de med sig. Och det vet alla som har tankat bilen. Eller precis som att jag vet att min spärrvakt inte kommer hoppa ut och lyncha mig eh, sjungandes internationalen varje gång jag går ner i tunnelbanan. Mm. Men, men så här, den här tesen finns med och den liksom, det finns en anledning till att det finns med. Och det är ju för att alla som kommer att läsa den här boken är inte folk i spärren på tunnelbanan eller liksom städare på ett hotell eller vad det nu kan vara. Utan det är folk i kaderklassen. Kaderklassen är fucking primary subject för vänstern. Och så ska du försöka som en oskariansk societetsdam säga men Greta Maja, alla arbetare är inte liksom superuter typ. Um, och jo, jag skulle väl säga så här att om man frågar Greider eller Lindeborg så kommer de väl säga Jo men visst, det kanske är så här, Malcolm. Men det finns fortfarande någonting, du måste väl se liksom funktionen i att försöka övertyga den här kaderklassen om att så här, alla arbetare inte är dumma. Det, liksom, det finns en politisk tanke bakom det här. Men problemet är att och det här var väl lite grann en av anledningarna till att jag åkte ut på det sättet som jag gjorde. Om du börjar analysera implikationerna av vad det säger att alla som är vänster tillhör den gruppen som måste få det berättat för sig att typ folk som inte går på samma skola som de inte alla är monster. Jag, menar, jag tror att det är ganska tydligt vad Marx skulle ha sagt om 
hur en sån rörelse kommer att bete sig. Därför att klassintresset ljuger inte. Okej. Och jag menar, om du har en grupp som består av ideologiproducenter, symbolmanipulatörer, kaderklassen. De har ju ett klassintresse som en kaderklass antagligen. Man kan ju i och för sig säga, nej det har de inte alls. Det här är människor som motiveras av liksom högre ideal. Men om du börjar liksom introducera den idén, då måste du mer eller mindre kasta liksom Marx på soptippen helt. Och den här spänningen mellan att man, man, man är fast som en sån här insekt som liksom måste hålla på att byta skal. Man är fast i det här skalet och man har inte ett bra sätt att bara ta sig ur det här. Vi börjar kanske se delar av det nu i takt med att så här, feminismen till exempel är ju mindre av en emancipatorisk ideologi idag på många ställen och mer en sån här naken typ vi är kvinnor och inte liksom vilka kvinnor som helst utan kvinnor i den övre medelklassen. Det här är våra jävla intressen. Om du inte tillhör oss, okej, okay. världen är orättvis, fuck you. För att citera Louise Linneo från Feministerna igår kvällens Opinion Live. Nu vet jag inte när vi sänder det här, det kanske tar någon vecka eller två. Men citatet var, frihet inte samma sak som normlöshet. Spot on, eller hur Louise Linneo? Mm. <laughs> ja, det är lustigt hur när man tvingar alla att bryta alla normer utom just normen att man måste bryta alla normer så känner sig folk inte att de får göra vad de vill alla gånger. Nej, men precis. Nej, men som sagt, jag tror att utvecklingen för den här liksom, det som idag kallas vänster kommer att bli mycket mer av en alltså, öppet uttalad. Det här är det sättet som man hugger av den här gordiska knuten. För man kan inte... Alltså, du kan inte nå ett tillfredsställande politiskt slut om du utgår från den här Lindeborg-positionen att du ska försöka förklara för de här människorna att typ alla arbetare är inte dumma huvudet. Och sen ska du nå fram till någon sån här stor liksom, klassallians. Alltså det går inte. Lösningen dock är att säga så här, de här människorna, okej okay, alla kanske inte är dumma huvuden men det spelar ingen roll därför att det här är inte deras jävla projekt. Så här, varför måste vi bindas fast vid den här jävla albatrossen att det här är människor som vi ska bry oss om när vi typ knappt känner några sådana och när deras intressen ofta går i klinch med våra så här, det. för det var en väldigt stor rörelse en gång i tiden och det, mm. det för oss faktiskt vidare till en, min nästa fråga vilket är hur ser du då på nationalism för det är ju en konkurrens det, man kan säga så här: nationalism är ju en konkurrent till att grunda sin identitet på en klassanalys till exempel Ja, precis. Men i praktiken så är det inte riktigt så enkelt. Därför att... Ja, det går ju att kombinera nationalism mm. och socialism. Det har vi ju sett tidigare i historien. Ja, exakt. Med mer eller mindre framgång. Vad vi inte har sett med någon sån här framgång annat än liksom, på den här skalan som libertarianska communities ute i regnskogen där det inte ska finnas några regler det är bara non-aggression principle som gäller Jag gör skillnad på libertarianism och socialdarwinism och rätt stor sådan faktiskt Ja, ja. Jo, mm. men, men, men alltså det finns ju sådana projekt som försöker Jag är inte en hoppelibertarian Jag är inte ute efter ett samhällskontrakt som gör att jag får ha mitt eget samhälle med vilka regler som helst Nej, nej, alltså det här var inte en peak mot dig nej, Jag nej. menar bara att om du ska försöka implementera de här främst amerikanska uppfattningarna om liksom det, det perfekta libertarianska samhället då är det på nivån av så här, kom, så här vad fan heter det? Så här kibutser nästan 
Uh, Va? Tycker du? Nej, men alltså, Var alltså, har du fått det ifrån? Vad är det du läser för libertarianer? Och nej, men jag, jag, menar, jag menar bara så här att... Uh, det här blev jävligt mycket av en tangent. <laughs> ja, verkligen. Men, men, men så här att skalan på implementering av sådana här libertarianska principer av liksom amerikaner är ofta de här... Så, här, som, så som var ganska vanligt 60-talet hipp i våg. Vi ska bygga det nya samhället genom att åka ut och så ska vi hålla på med jordbruk och så ska vi liksom bygga det här um, samhället från botten uppåt. Och sen så går det två år eller någonting, eller två månader snarare. Och sen så faller det här ihop. Försök att bygga en socialism på bara klassanalys. Liksom man har någon sån här fungerande politik på bara det har inte funkat. Utan, eller vi har liksom inga sådana här större exempel på det. Utan vad du har är att socialismen blir ett supplement eller snarare som den här den konkurrenten om nationalismen som liksom är bäst på att säga okej, okay, men om du är en patriotisk ryss då ska du vara som vi tycker att du ska vara. Liksom. Inte som de där tycker att du ska vara. Därför att det är vi som har det är vi som för kampen. Jo, jo, men en, en riktig nationalist skulle ju säga ja, men min nationalism handlar inte om, om klass eller historiematerialism överhuvudtaget utan min nationalism är fylld med mitt folks historia, våra visor, våra maträtter, våra klädesplagg. Och... Ja, ja, så är det ju självklart. Men du kan play that game. Om du tänker dig så här... I'm not playing, I'm just asking. Nej, men om du tänker dig DDR till exempel så i... DDRs, så här, vad, vad man fick anslag för på historiska fakulteter och liknande och vilka av de här figurerna i tysk historia som liksom blev populära det var ju någonting, visst, det finns ju no- någon sån här tusenårig tysk historia bla 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 men vad var det man kollade på? Man kollade på såna här bondeuppror och liksom upprorsmaken och så sa man att jo men okej, okay, men det här, här är den här röda tråden excuse the pun, som leder från, liksom genom den här tusenåriga historien till där vi är idag. Och om du vore någon sån här preussisk typ junker, då kommer du ju också gå igenom den här tusenåriga historien så kommer du hitta andra saker som är den här röda tråden. Alltså du, historien är inte en, det är liksom inte en sån här möbel som kommer färdigmonterad utan det är någonting som du behöver montera ihop själv. Och det finns olika sätt att göra det på, men alla måste göra det. Och socialismen har under 1900-talet varit en av de mest aggressiva liksom, aktörerna på den marknaden. Och jag har svårt att tänka mig, alltså det kanske kan finnas något sådant, men i princip alla de här stora framgångsrika inom, hur man, inom någon sorts jävla parametrar, folk som kom till makten i alla fall, Bland socialister. Det här är det som man har gjort. Man har trängt ut alla andra konkurrenter om liksom den här patriotism, nationalism och så vidare. Beskrivningen av verkligheten. Ja, beskrivningen av verkligheten. Och sen så har man kört på. Det, det var rätt intressant för du sa ju att vad man skulle kunna kalla dina egna eller den rörelse du har vuxit upp i intellektuellt. Mm. De har varit väldigt aggressiva i sin historieskrivning de senaste hundra mm. åren. Betyder det att du anser att Marx historiematerialism inte är det enda sättet att förklara historia på? Ja, det skulle jag väl nog säga. Men jag tycker, tycker inte det är en sån himla kontroversie, kontroversiell åsikt. Det är nog någon som Marx själv skulle ha håll, hållit med om om man levde idag. Vilket man lätt kan se på 
om man bara läser det som Marx faktiskt skrev, vilket ändrades ganska mycket över tid. Det finns ingenting som tyder på att den här processen liksom skulle ha tagit slut om man inte hade dött när han gjorde. Så att svaret där är ja. Och jag tror att det här är ju en av våra, vår tids stora knäckfrågor. Och liksom dagens så kallade vänster har ju mer eller mindre förlorat på walkover. Precis som med så många andra ämnen så är man inte ens liksom på spelplanen och vill konkurrera utan man... Man sluter man, sig inåt. Man sluter sig inåt och man har sina Facebookgrupper som liksom är skyddade och så har man sina skyddade Twitterkonton så att ingen utböling kan liksom se... Och så sitter man där och så klagar man på att Hanif Bali har så många följare typ. Liksom, åh gud vad hemskt. Alltså, så beter sig folk som redan har förlorat. Så beter sig totalitärer. Ja, totalitärer som har förlorat. Ja, det kan man väl säga. Jag menar, den grundläggande totalitära instinkten är ju en av aggressiv expansion. Det vill säga att ingenting ska få vara utanför. Att vad du håller på med din jävla sängkammare är någonting som moralpolisen behöver veta om. Och om det är så att du har fördragna gardiner, då måste man sätta upp en jävla spionkamera. Därför man kan inte acceptera. Ja, ja men vad jag, absolut. Och de har ett sätt beteende inåt. Och då, då, sättet de planerar aktioner eller sprider sin ideologi på är ju inåtriktat. Men mm. sen så försöker de, den tar, de tar den ju utåt sen och försöker implementera policy. Och då märker man ju vad det är för ideologi som ligger bakom. Det tycker jag i alla fall. När mm. Isabella Lövin vill att vi ska förbjuda bilar bara för att hon inte kan få förmå sin man att köpa ett miljövänligt alternativ. Mm. Alltså det är ju liksom så här, okej okay, du misslyckas på det privata planet och nu vill du göra oss alla ansvariga för dina liksom relationsproblem. Mm. Ja, nej, men precis. Och det finns ju ett ganska stort element av hycklande. Det är väl Lövin nu som har... Flugit för 1,5 ja, miljoner, ja. Precis. Ja. Jag personligen är mest upprörd för att vårt, vi inte har flera regeringsplan åt våra folkvalda. Ja, men... det, ja. <laughs> ja nej, men det skulle kanske göra situationen för Lövin ännu mer problematisk. Men, men, men jo, det där är väl inte så himla imponerande kan man väl säga. Och det är ju inte många som blir imponerade av det idag. Men som sagt, alltså det viktiga här är bara att visst, det finns en totalitär instinkt, men det är hos sitter hos människor som redan vet att de har förlorat och som beter sig som människor som vet att de har förlorat. Det vill säga, man riktar gevären inåt och så försöker man hitta liksom, folk som ska bli nya flugornas herre. Och ju längre man håller på desto färre människor finns det kvar. För man alienerar fler och fler i sina egna led för varje Exakt. gång det händer. Liksom. Precis. Så är det ju. Man ska inte underskatta den nivå av cynism som... Som den här miljön verkligen bär på. Det tror jag är en av de grejerna som utomstående har så otroligt svårt att sätta sig in i. Liksom, den psykologin som finns. Vad här. menar du när du säger cynism? För jag ser ju mig själv delvis som cyniker. Men då liksom Diogenes klass. Jag försöker se verkligheten för vad den är. Men du alltså, menar någonting annat. Du menar tror... mer utnyttja saker. Jag, jag kan ta ett exempel. För, för även om jag inte visste det då. Så jag var ju med en av de här första miljöerna. Där liksom man verkligen börjar se den här ideologin som idag kallas den här social justice warrior-ideologin. Och liksom den miljön. Och det här var 2009-10 och någonting sånt. Kanske ännu tidigare faktiskt. Uh, en sån här spin-off-forum på uh, den här 
en gång i tiden väldigt stora tongivande amerikanska nätforumet Something Awful. Men på det här spin-off-forumet så hade du verkligen i sin liksom prototypform allt det här med tone policing och liksom häxjakter och så vidare. Och det roliga var ju att det var liksom en kvinna där, liksom, och det var ju den här sociala miljön med liksom starka karaktärer som använder sina förtryck för att mobba folk mer eller mindre. Och en, en dag så hände det mer eller mindre så här att någon person som tidigare hade varit liksom väldigt respekterad använde ordet healthy weight, så hälsosam vikt. Och då bestämde sig den här mest tongivaren mobbaren för att mer eller mindre liksom mobba ut henne och få henne liksom bandlyst och sådär. Och det var ju jävligt, alltså direkt gick man ju på de här personliga smädelserna att hon var en jävla dum kossa, en äcklig fitta och sådana saker liksom. Så det var ju otroligt klassigt. Och de människorna som höll på att posta så här dum jävla kossa liksom gå och dö, hoppas du blir mördad så här. Vi, en, en del av dem sa ju bara efteråt att så här, nej men vad då? jag gjorde ju inte det här för att jag tycker illa om henne jag gjorde det bara för att okej, okay, nu är det ett drev och då gör man så här för annars blir man drevad mot själv liksom. det fanns inte en feghet alltså ja, alltså, och feghet på det här det är en sak om man blir eh, om man får alla de här grejerna kastade i ansiktet av människor som verkligen gör det av någon sånt här bra anledning, de hatar verkligen eller tycker att det här är oacceptabelt eller vad det nu kan vara, de drivs ändå av någon sorts jävla animus här men när folk bara håller på med de här sakerna av någon så här habitus och bara för att, nej men vad fan det är lite enklare att göra det än att typ, att, att, att inte mobba det är så otroligt ynkligt men liksom den attityden är sjukt jävla vanlig så här. att folk ut, utifrån, liksom, i högen främst, tror ju verkligen att det är så här man höjer den röda fanan på kullen och säger nu kamrater, nu har vi hittat en ny kulak liksom, och Tovarsch Stalin kräver verkligen att vi, 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 vi åker ner till byn och bara rutar ut de här kulakerna för revolutionen är i fara, kamrater vi måste göra det, nej, det är inte så det funkar det skulle på något plan vara bättre om det var så för då skulle det finnas någon jävla övertygelse bakom det man gjorde, nej det är så här ja, nu är det någon som har befunnit sig på fel tidpunkt fel ställe, fel tidpunkt blivit vald till nästa jävla communal sacrifice ta med dig stenar så stenar vi den här personen och liksom därför att någonting har gått fel för gruppen det kan inte vara gruppens fel att det har gått mm. fel för gruppen det kan absolut inte vara ideologins fel att det har gått fel för gruppen men vi har hittat den här killen som skriver förtvivlat dåliga ledare i Aftonbladet och honom kan vi offra ja, nej men precis jo men så är det ju um, så det är det som jag menar med cynism alltså Mm. Folk förstår verkligen inte alltså, Vilken fuktig miljö det här är Men ändå så säger du nu att ledarskapet För den här miljön, de har liksom på något sätt Åtminstone instinktivt då Förstått att de har förlorat 
Ja, ja, jo, men därför... För det är ro... jag får såna här flashes hela tiden nu att det är Roms sista dagar. Att kejsaren sitter där uppe och ät... blir matad med skalade druvor och dricker vin och sätter på slavpojkar. Men fattar liksom inte att Rom står i brand för att slavarna håller på att rusa upp för gatorna liksom. Alltså det finns ju, det finns ju en del sådana människor verkligen. Men de flesta är ju, eftersom det inte sker någon... Mycket av det som sker sker inte med någon sån här djupare ideologisk övertygelse utan det är liksom expediency. Det är att det är bekvämt att hålla på. Då har man inte så jävla mycket liksom investerat i den här fina drömmen och liksom vi måste döda alla kulaker för Tovarj Stalin kräver det för revolutionen. Liksom, utan man gör saker för att det är enkelt. Det är inte så betryggande faktiskt. Så vad tror du händer nu då efter liksom, vi är på väg mot ett val, ja... Mm. Antar att vi sänder det här innan valet eller strax där innan. Mm. Vad, 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 hur ser du på framtiden nu? Ah. Jag, jag har läst några kröniker av det och de är inte superpepp, man. Nej, alltså... Men du är sällan superpepp. Du är ingen superpeppig kille. Nej, det kan jag väl inte säga. <laughs> I mean, jag tror så här. Vi kommer att se... Det, det, det är enkelt att förutspå framtiden så länge som man fegar ur. Man behöver inte vara Nostradamus om man får att lyckas. Man behöver bara säga att okej... Okay, de här sakerna som händer nu, de kommer att fortsätta hända. Då har man rätt i liksom en sju gånger av tio eller någonting. Vilket är ganska bra när det gäller prognoser. Så jag tänker vara feg och säga att de sakerna som vi ser nu kommer att fortsätta hända. Det vill säga att den här intellektuella och politiska migrationen där det som idag kallas vänstern mer och mer som den här kackerlackan liksom som det här tidigare skalet är för trångt kliver av det på mitten och liksom kommer ut som en ny och bättre och lite större kackelacka och att man mer eller mindre kommer öppet liksom ideologiskt och inte fega ur för att säga så här: om du är en jävla lantis, fuck off bara fuck off det här är en rörelse som handlar om Sissi Wallin och människor som Sissi Wallin om inte du heter Sissi Wallin eller följer henne på Instagram eller tillhör den gruppen människor. Det finns ingenting här för dig att hämta. Get the hands. Um, just nu är man för feg för att göra det. Men man, och liksom det är så här, men om vi gör det vi kommer att förlora vår historia. Bla bla bla. Så nej, man kommer att hugga av den här gordiska knuten förr eller senare. Så det är den första biten. Att klass... liksom. The contradictions will sharpen. Den andra biten är ju att den här ideologiska krisen som kommer av ja, men migration överlag. Därför att problemet med migration är ju på något plan att det är ingen som vill ha invandrare som de faktiska individerna som invandrar. De, liksom, MP är ju det partiet som är absolut allra mest positiv till liksom, invandring, tror jag. Det är det partiet där allra... För, liksom, det, är... De all, det allra minsta antalet känner en invandrare. <laughs> Exakt. Mm. Och det är så här, därför att man gillar, man gillar invandrare med stort i. Man gillar det här konceptet. Liksom. Man... Det är en pås ja, som är... du kan visa upp på en middag. Det är en pås, men det är inte bara en pås, utan alltså det finns en ideologisk funktion här, vilket är att invandraren antas vara på något plan befriad från, ja men som Rousseau. Varför älskar Rousseau sådana här naturfolk i Amazonas? Jo, men för att han tänker att det här är människor som inte är befläckade av så här 
våld, rasism, etniska konflikter, våldtäkter, mord, bla bla bla. Men, men så här, de grejerna finns i kvadrat mm. i såna här primitiva samhällen. Mer faktiskt, mer mord, mer otrohet. Exakt, och jag menar om du nu ska gå... Supermycket hierarkier också ja. för den delen. Om du ska vara så här otroligt så här primitivistisk, för jag hade någon sån här konversation någon gång med någon snubbe som bara, varför kan inte vi människor vara med som chimpanser? Uh, liksom, varför måste vi vara liksom, f- f- vad ska man säga, den här förbannelsen med vårt intellekt så att vi håller på och liksom uppfinner maskingevär istället för att vara som de här chimpanserna som bara ligger och njuter av livet? Uh, och så bara tänkte man att så här, chimpanser sysslar ju med systematiska så här, folkmord. Om... Superhierarkiska flockar. Ja, ja. Jag menar, alltså, det, det var ju någon Omfördom, som... Omfördelningspolitiken är noll. Alltså det finns ju omfördelningspolitik men det sker ju på det här primitiva sättet att den hanen som verkligen monopoliserar alla honor. Okej, okay, du kan kalla det omfördelningspolitik då. Nej, men... Jag kallar det den starkaste rätt. Men nej, alltså den hanen som monopoliserar alla honor blir förr eller senare mördad av en koalition av svagare hanar. Så det är liksom så här omfördelning genom konspiration och typ mord. Och liksom så här, det var ju någon sån här eh, brittisk eh, äldre dam som typ älskade så här djur och tyckte att det är jättefint som åkte över och bodde hos chimpanser under det här, när de hade någon sån här konflikt med en grannstam. Jane Goodall. Ja, det var nog, och det var ju verkligen så här bara, wow, det här är det är tur att de här jävla schimpanserna inte har gaskammar och maskingevär, därför att liksom, idén om att de skulle tveka en sekund för att använda dem, den är ju bara befängd. Mm. Så liksom, men invandrare ska ju vara de här schimpanserna, och det är ju, ironin är ju att det är på något plan precis vad de är, i bemärkelsen att det finns alla de här förhoppningarna om att det här ska vara människor som är liksom ligger och, och solar i, i, i solen som någon sån här feta katter och gör en fluga för när. Men så visar de sig vara ja, men precis lika jävliga som alla andra, ibland mer. Och det här orsakar liksom en ideologisk kris i takt med att alltså, vi får inte mindre partikulära problem och mer ren mänsklighet utan vi får snarare mer partikulära problem i takt med att invandringen fortsätter. Och ingen vet riktigt hur de ska hantera det. Så det här är också en sån här gordisk knut som förr eller senare man kommer att rikta ett Alexanderhugg mot och säga så här, vet du vad? Människan är i grund och botten inte god. Människan kan vara god och... Förutsatt att hon har mat för dagen, ja. tak över huvudet. Ja. Uh, och så kan hon vara ond. Och många gånger är det roligare att vara ond än god. Så liksom, det är så här... Du kan inte bygga ett samhälle på antagandet om att om du bara dekonstruerar alla normer och sen så öppnar du gränserna och så vidare så kommer allting att bli bra. Eller som du påpekade ibland, är det inte ens roligare att vara ond, det är bara tryggare för dig själv. Ja, exakt. Ja. Det är bara självbevarelsedrift. Ja, mm. precis. Så jag tror att det är lite av en sekundär fråga egentligen hur stora SD blir. De har ju ganska stor chans att bli störst nu, men... Alltså de konflikter som finns i det här samhället är den sortens konflikter som rent historiskt alltså ritar om den politiska kartan. Alltså att just nu så håller folk på att diskutera sig. Ja men vet du vad, vad betyder det om SD får så här och så här många riksdagsledamöter? Vad betyder det här? Vad betyder det här? Jag menar, om du tänker dig så här Frankrike, början på 80-talet. Om du var en politisk kommentator 
som skulle försöka ge gedigna analyser av framtiden för Frankrike. Det som du fokuserade på, det var alltså, okej, okay, men hur ser, vilka är det som sitter i de här liksom, parlimans liksom, lokalt? Vad är det, vilken del av adeln är det massor med sådana här före detta liksom, borgare som har köpt adelskap eller den gamla adeln? Vilka ministrar har kungen utsatt? Och liksom, vad har de för allierade och vänner och så vidare? Hur kommer den nya ministern att se ut? Kommer den här ministern vara beredd att bråka med de här och de här adelsmännen på det här, i den här och den här delen av landet? Alltså, du måste ju hålla på med det om du bara säger... Så här, nej men jag tänker diskutera typ politik på sätt som man gör i Sverige 2018 alltså, du, du är inte en bra kartritare men tio år senare så visar det sig att de här, det här gamla sättet att rita kartor på liksom, vad tycker kungen, vad tycker högaden vad tycker det här och det här det funkar inte längre alltså, nu finns det en ny, en ny dynamik och Givet de här enorma problemen som Sverige står inför, att alltså att välfärdssystemet som sådant, svenska politiker om ett inte allt för avlägsen framtid, liksom, kommer att vara tvungen, tvungna att välja mellan. Antingen så kan du fortsätta som nu, men vad det innebär mer eller mindre är att alltså, de här kostnaderna och de här vårdköerna och liknande kommer att nå verkligen astronomiska nivåer. De, Ökar ju riktigt rejält redan nu. Och bara de människorna med så här förtur. För att det är synd om dem. Eller för att de är liksom särskilt utsatta. Typ liksom nyanlända. Kommer att kunna få en jävla bostad genom offentlig liksom omsorg. Alla andra kommer att se medan de här bostäderna plockas ut ur. Liksom, när någon flyttar ut. Så läggs det här inte på liksom det här systemet för köer. Utan det går direkt till en nyanländ familj. Det kommer att fortsätta. Men det kommer att fortsätta till en punkt där alltså välfärden för folk som inte är nyanlända Eller de som det är speciellt synd om. Det kommer bara vara ett ord på pappret. Man kommer att betala för, för helvetet fortfarande. Men man kommer inte att få några äh, äh, fördelar av det. Det är alternativ nummer ett. Eller så kan man göra ungefär samma sak men man bara säger öppet att nu ska vi inte ha en välfärd som bygger på de här gamla principen om en för alla, alla för en inkomstbortfallsprincip bla bla bla. Utan det här är ert sätt att be om ursäkt för 40 000 år av vithetsnorm. Det finns vissa människor som är i den riktningen men det här är inte någonting som jag tror många politiker kommer att ha riktigt det balls att säga. Sen finns det alternativ nummer tre här vilket är att du Mer eller mindre säger, okej, okay, vi kan inte sköta välfärdssystemet som ett välgörenhetsprojekt. Det måste vara så att de människorna som får ut är de människorna som betalar in. Men givet alltså hur, hur nyttjande mönsterna ser ut. Utlandsfödda människor i Sverige utgör ju, vad är det, 15% eller någonting. Men typ en 75%, 70% av alla socialbidrag. Alltså, det här är ju transfereringar som... En, en signifikant del av befolkningen är beroende av. Det är inte inkomstbortfall, det är transfereringar. Närmsta jämförelsen man kan dra. Liksom, och det finns nästan inga andra liksom, historiska paralleller. Men den närmsta jämförelsen man kan dra det är proletärer i Rom. Därför att Rom var en jättestor och jätteviktig stad. Och den fortsatte vara det 
även efter att den var viktig. Alltså, kejsarna satt inte i Rom, de satt i Konstantinopel eller Ravenna eller någonting sådant. Men, alltså, det här var ju fucking Romariket. Mm. Var, liksom, man kan inte döpa om det till Ravenna-riket och låter hur dumt som helst. Så, det måste finnas, Rom måste fortfarande vara världens bästa, finaste stad. Så du har massor med människor, liksom den här urbana eh, klassen, som egentligen inte sysslar med särskilt mycket annat än att utgöra rekryteringsgrund för legionerna och vara den här gruppen människor som man måste subventionera mm. för att, alltså ideologiska skäl. Problemet är att om du slutar med de här subventionerna då kan inte den här klassen reproducera sig själv. Rom gick ju från att vara en miljonstad till att alltså, en stad på typ 20-30 000 på ett par generationer, alltså mindre än hundra år. Och den omställningen i Sverige, om du drar in massor med bidrag för att du säger att vi väljer att sjuksköterskorna ska kunna få vård som de faktiskt betalar för genom skattsedeln än att vi ska kunna uh, 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 försörja typ folk i så här parallellsamhällen. Det som du kommer att få då är ju antagligen explosion av våld, upplopp liknande. Så det har vi redan, men du menar att det blir värre? Ja, men exakt. Det måste bli värre. Därför att människor, av någon jävla konstig anledning... Om du får höra som människa... Så här, du är inte längre ekonomiskt rationell. Och okej, okay, du kanske aldrig var ekonomiskt rationell. Men nu är det inte ens du så här, ideologiskt nödvändig. Så här, så det kommer inte att komma någon mer eh, liksom leveranser från Egypten. Utan du förklarar dig själv. Av rent biologiska skäl verkar det som så finns det någonting som tar emot folk och bara säger nu tänker jag göra det logiska vilket är att lägga mig ner och dö för att samhället behöver mig inte längre. Utan man sysslar med vad, man än, vad som än krävs. Jag menar att det finns något, vi skulle kunna kalla det för en överlevnadsinstinkt. Ja, exakt. <laughs> ja. Och då blir det så här att det blir kidnappningar, det blir rån, det är liksom så här... När man talar om banditer rent historiskt, de flesta banditer är ju människor som av någon anledning har liksom fördrivits från jorden. Typ. Du kommer att se ganska mycket sånt i Sverige och i ett sådant läge så tror jag är ytterst osäker på att du kommer att rita, kunna rita den bästa politiska kartan genom att diskutera det som folk diskuterar idag. Vilket är, ja, men vem kommer att sitta i koalition med vem? Liksom? De utspelen kommer kanske att finnas, men de kommer inte att vara talande liksom, för politiken, om vi säger så. Det kommer att vara en annan logik. Ja, jag ser framför mig de här tre blocken, kanske, potentiellt efter valet, att det är mm. tre block. Alltså, att, S, att jag tror inte att, låt oss säga att S inte imploderar som mm. sossarna i Frankrike ner på 5%, utan att det blir två lika stora S. En konservativ S och en progressiv S. Mm. Och sen ja, någon sorts, jag vet inte vad man ska kalla det borgerliga blocket i Sverige mm. idag därför att, men det borde ju vara de som slåss för kapitalism, individualism mm. äganderätt, men så ser det ju inte riktigt ut mm. och, och det var därför jag frågade dig om nationalismen, därför mm. att jag ser ju att nationalismen det är ju en sorts berättelse och, och klass är en annan sorts berättelse, mm. liksom att etnicitet är en tredje mm. sorts berättelse men den blöder in i båda mm. då jag menar det här är ju det Politics makes for strange bedfellows, som man säger. Alltså, det finns liksom noll chans tror jag, att kunna förutspå vad som kommer att hända liksom, rent politiskt med de här olika partierna. 
det är totalt liksom. Om, om någon säger, men jag tror det här kommer att hända om typ tio år. De ljuger. Ja. Eller så snackar de skit. Det är omöjligt att veta. Men vad man kan ändå ha koll på, det är ju de här processerna typ. Och nationalismen här och det här med etnicitet och så vidare. Det, det, det tycker jag är så otroligt fascinerande. Om inte den så kallade vänstern var så otroligt dålig och på väg mot soptippen liksom, inshallah då skulle man nog ha insett vilket jävla guldläge man har. Därför att visst, det finns liksom krafter som rör sig mot att ja, men vi måste diskutera nationalism som någonting som liksom kan vara vägledande etnicitet och så vidare. Men, men om man bara ser till hur något som etnos funkar i Sverige idag. Och det här är någonting som jag har varit med om personligen. Vad menar du när du säger etnos? Förklara. Alltså, nu menar jag på det här mest grundläggande planet. Så här, vi och dem. Vilka vi, vilka är dem? Liksom, vilka regler gäller det för att liksom, skilja en svensk från någon som inte är det? Mm. Um, när jag var liksom så här 8-9 år i Enköping, då var det, hände det då och då att folk, så här, främst äldre gummor, frågade mig liksom, var kommer du ifrån? Om jag då sa att jag född på Umeå BB men jag har bott lite grann i Gävle och nu bor jag ute i Vela. Alltså det, man märkte en, 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 en frustration. Mm. Därför att det här var inte det de frågade. De frågade, vad är du? Alltså vilket... Vilken grupp tillhör du liksom? För du kan inte vara vi. Därför att den här känslan av vi gick väldigt mycket på fenotyp, på utseende. Så att, alltså det var ju inte illa menat. Och det var ju inte menat som någon sån här liksom, medveten rasism heller. Utan det här var ju bara en fråga om liksom, taxonomi nästan. En mm. kategorisering så här. Jag Utifrån ser ett kollektivistiskt ja. sätt att se på världen. Ja, nej men alltså, jag ser dig. Uh, och jag ser att du är någonting men, och det här någonting skiljer sig från det som jag är van vid. Så vad är du? Alltså det här sker inte längre överhuvudtaget. Alla de gummorna har nu kastat in hand, uh, handduken och sållat sig till landet Nangiala liksom. Folk frågar inte det längre. Och det är inte den här PK-grejen att man får inte säga negerboll längre. Liksom. Att vi måste återgå till Folk det. Folk är rädda. Nej, det är inte ens det. Utan vad det handlar om är att ibland så får jag frågor på ett liknande liksom, sätt. Men det är någonting ganska annorlunda. Vad folk frågar än idag, det är liksom, var kommer din farsa ifrån? Eller vad har du liksom påbrå ifrån? På det här sättet som du vet, amerikaner... Liksom, hundar sniffar varandra i röven när de hälsar på varandra. Liksom, amerikaner frågar, var kommer dina föräldrar ifrån? Eller din släkt ifrån? Så här, och så säger de, ja mina var irländare från det här och det här. Och liksom, de här tyskarna från liksom, 48 generationen, bla, bla bla Och det här är inte någonting så här, var du? Du är inte amerikan. Utan det är ju bara en sån här, ett etablerande av att vi är alla amerikaner. Det är därför som man talar om de här sakerna. Och... Dit jag vill komma med den här långrandiga anekdoten är bara att etnicitet, etnos, vi och dem, vilka vi, vilka dem, handlar idag inte längre om utseende. Det handlar inte om genetik. Folk ställer inte den här frågan, liksom, vad är du till mig? Därför att på de, de här reptilhjärnanivåerna som folk, som alla mer eller mindre delar in folk i liksom vi och dem på, innan man kommer massor med idéer och teorier så har man gått ifrån att göra det 
baserat på hudfärg. Och nu gör man det baserat på, på språk, klädsel, alltså hur man talar och hur man för sig. Vilket är att i reptilhjärnorna hos dagens liksom 50-åriga gummor så ser de så här, ja men Malcolm han pratar så här, han klär sig så här, han är svensk. Men hans, hans farsa eller någonting, eller hans föräldrar kanske kommer någon annanstans ifrån. Det kan jag vara lite intresserad av. Du menar att det faktiskt har blivit så i Sverige? Att... Exakt. Alltså, och det här är ju det som är grejen. I ett sådant läge, eftersom etniciteter och nationalismer och allting sådant hela tiden någonting som måste konstrueras. Det är ingenting som man får med sig i någon sån här användbar form. Utan det är någonting som måste brytas ned och liksom göras någonting av. På samma sätt som liksom DDR fick inte bara historia som sa DDR är liksom rätt. Utan DDR var tvungen att gå tillbaka i historien och kolla. Jo men här har du de här bondeupproren. Det är typ kommunism nästan. Liksom, eller något förstadium ungefär. Um, ja, jag håller med dem om det för övrigt. Ja, jo mm. men precis. Och liksom innan det så, när folk höll på. Uh, innan Tyskland var en stat. Utan när det bara var en nation. Så gick ju folk tillbaks till så här ja ah, men de här tyskarna i Teutonerskogen som mördade romarna var inte det ri- lite som typ Tyskland utan Österrike egentligen liksom, ett förstadium så här. jo det var det, fan vad bra, därför måste vi skapa Tyskland liksom. um, så det här är någonting som alla håller på med men den processen idag eftersom det är behoven idag och liksom, de behoven som är relevanta för tiden som alltid styr det finns ingenting enklare idag och ingenting som fler människor är mottagliga för än ett argument, ett nationalistiskt sådant som bygger mer eller mindre på liksom att svensk det är någonting som man gör. Det är någonting som, vad ska man säga? Du menar att Jimmy Åkesson förespråkar nästan Judith Butler liknande syn på nationalism, att it's a performance. Ja, men precis. Nej, men You're alltså, acting nationalism. Ja, men mer eller mindre. Det här är ju en av de här historiska ironierna att nu har ju... Liksom, och du använder för övrigt väldigt mycket utländska uttryck. Ja. Dock ska de flesta verkar vara på latin, tyska eller möjligtvis ja. ryska, men... Nu, 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 nu säger jag det här bara för att vara så här lite extra provocerande, men... men, men... Så här, fascismen har fått en dålig rap liksom, på grund av vissa misstag på 1900-talet. Mm, de associerades med socialisterna. Ja, exakt. Ja, jo. I mean, let's not go quite that far. Nej, inte, men, inte i först, första inspelningen mellan oss två. Men, men precis. Men, men jag tänker bara en sak som är intressant att påpeka här är ju att uh, i Italien, liksom, Mussolini, så det var relativt många judar som gick med i... Uh, italienska fascist, liksom, fascisterna. Och man hade inga problem med det. Och för att Italien efter Risorgimento var ju den här lite missbildade kattungen som ingen riktigt vet om kommer att överleva. Liksom, den här minstingen i kullen av europeiska nationalstater. Mm. Och det var inget riktigt land på många sätt och vis. Utan så här... Du är fortfarande inte det. Nej, utan Nej. Om, du, om du bodde i Lombardiet så din åsikt om du var en sån här genomsnittsperson var typ Afrika börjar söder om Rom. Mm. Um, och 
Grejen är ju att det fascistiska projektet i Italien gick ut på att bygga italienare. Där det förut fanns någon sorts halv liksom, mesyr mellan det som var populärt på 1800-talet, vilket är jag kommer från typ Milan. Jag hatar alla de här jävla människorna från Mantua. De är typ värre än afrikaner. Liksom. De är avskum. Så här, jag är, skulle aldrig kunna dela bord med en jävla milanes. Det går ju inte. Liksom, de attityderna fanns inte riktigt på samma sätt. Men det fanns inte det här. Ja, men vet du vad? Jag är svensk. Spelar liksom så här, så här, Skåne. Vad är det för att vara lojal till? Det här är inte 1500-talet längre. Alltså, och då försökte man få över det här. Ta bort den här sista bitarna av liksom, folk som inte kände sig som italienare. Att det här var någonting som man var lojal till. Och det, man var ju medvetet så att man sa att vi håller på att dra referenser till de gamla romarna och att så här, romersk medborgarskap och romerska ideal och så vidare. Det här är ju bara bullshit. Det här är en jävla barnsaga typ. man öppet. Men den är finurlig den här sagan för att om folk bara tror på den och beter sig så här så kommer den att bli sann. Och det är liksom så som nationalism funkar oavsett om man är fascist eller inte, mer eller mindre. Och just det exemplet här med alltså med judar som går med i, i, i italienska fascisterna för att resonerar så här ungefär. Okej, okay, just nu lever jag som den här personen som ingen riktigt tycker är en i laget. För att vi har alla de här gamla liksom, släktbanden och liksom sådana här saker som man inte kan ändra på. Här kommer en ideologi som säger du har makten att ändra på det här. Visst, det kanske blir ett sånt här löjligt live och massor med påhittade traditioner och så vidare. Men gör det och du kommer att vara en av oss. Liksom, för att det här är någonting performativt. Det var någonting som var ganska lockande för väldigt många människor. Inklusive liksom, folk som vi idag tycker är lite otippat skulle vara intresserade av, av fascism. Vi är en judist bestimtisch. Har du hört det uttrycket? <laughs> ja, det har jag. <laughs> Okej. Okay. Precis. Jag kan förklara för lyssnarna. Herman Göring sa det därför att en av hans lejtnanter, en flygkapten som han var väldigt förtjust i, blev anklagad för att vara jude och då svarade Göring, jag tror det var Göring i alla fall, han mm. svarade, jag bestämmer vem som är jude. Mm. Mm. Ja, men exakt. Men, 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 men grejen är väl att så här. I Sverige idag, väldigt få människor är intresserade av att hålla på typ tala om biologi och så vidare. Och, och jag menar, man överskattar grovt för, mm, hur relevanta sådana här vetenskapliga eller ideologiska argument egentligen är. Människor är intresserade av att bekräfta det som deras reptilhjärna redan säger till dem. Liksom, det finns ett vi, det finns ett dem och liksom, man har olika sätt att sortera det här på beroende på att Jo, absolut. Jag går med på det. Och jag, är helt, alltså, jag, jag tror på att vi har bounded rationality och vi är bundna mm. av våra fysiska kroppar, allt sånt där. Men jag tycker inte att man behöver ge upp hela tanken på ett politiskt, humanistiskt projekt för det. Liksom. Mm. Ja, ja. Nej, men, och det, det tycker inte jag heller. Jag, men min poäng här, som jag kanske schabblar bort i Nej, jag ville bara inte att det, det blir så deterministiskt ibland. Men min poäng här är väl att det, finns, det har aldrig funnits en bättre jävla tidpunkt än nu. Om man nu har en åsikt om att okej, okay, men Sverige ska vara ett land som folk kan komma till och så ska det vara någon jävla shared burden, shared sacrifice, liksom alla 
ska, det ska finnas gemensamma normer och regler inom vilka ramar alla kan eh, vara fria och liksom, leva livet på ett sätt som gör dem lyckliga och, och bla 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 så här. Jag menar, inte ens folk som kallar sig själva rasister kommer mer eller mindre att säga, nej vet du vad, det här kan jag inte acceptera. Det är det som är grejen idag alltså att vad folk går på är inte fenotyp. Vad folk går på det är hur du beter dig. Och det är just... Jag tror att vi kommer att se, apropå liksom, politics makes for strange bedfellows. Jag tror vi kommer att se någonting liknande. Alla de, det som vi tycker idag är så himla konstigt. De här judarna som går med liksom, i svartkortarna ungefär. Därför att det här är ett sätt för dem att sluta vara... Det juden liksom, vara de där som bor där och är konstiga. Jag låter mig inte luras på det sättet. Nej, jag, nej, vet, nej, jag, nej. jag vet att i vissa ögon är man alltid det juden. Ja, ja no, men så precis. Är det. Men, men så tror... det är ingenting jag bekymrar mig om. Men jag tror att folk som inte är riktigt lika upplysta som du har om flam kommer nog att utgöra en stor del av den politiska basen för liksom framtida nationalistiska projekt i det här landet. Det kommer att vara människor som antagligen inte födda i Sverige eller som är liksom andra generationen. Jag är medveten om att Kent Eker åt i framtidens drawfiler. <laughs> ja, vi får se. Det får vi verkligen. Med de orden vill jag faktiskt eh, tacka för att du kom hit Malcolm och eh, nästa gång vi träffas, för jag hoppas att det blir fler gånger mm. så eh, kanske jag kan få tillfälle att förklara för dig varför jag tycker att socialism egentligen bara är den mänskliga representationen av Mortido. <laughs> Ja, just det. Ja. ja, du har pratat med Alexander Bard, har jag. Nej, nej, det har jag i och för sig. Men det kan vi ta härnäst. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med det här avsnittets gäst, Malcolm Sheyune. Malcolm kan du följa på hans blogg Power and Politics ex vulgus scientia som du hittar länkar till på www.aronflam.com i löpande text under avsnittet. Han är också ena halvan av den kommunistiska poddduon Marcos och Malcolm och du kan också läsa honom ibland i tidskrifter som kanske Kvartal eller Varför inte Göteborgsposten. Jag heter Aron Flam och jag vill tacka dig för att du stöttar den här podden. Om du stöttar den här podden via Patreon, Swish, Bitcoin eller numera också Paypal så tackar jag dig från djupet av mitt hjärta. Du låter mig göra någonting jag tycker är viktigt i livet vilket ger mig mening att fortsätta. Om du vill ha någonting mer materiellt för dina pengar och ändå stötta den här podcasten gå in på www.aronflam.com slash merchandise för där kan du nämligen köpa antingen en dekonstruktiv kritik t-shirt eller en röd krossa socialismen t-shirt de behövs fortfarande eller en svart, jag menar ja vi har inte fått se begravningen än men det är en snygg färg och sen så finns det ju också muggar som vi kan dricka varm choklad i för att trösta oss om det inte gick så bra som vi trodde att det skulle göra eller för att dricka socialistiska kommunpampars tårar i för de gråter blod just nu Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Det här har varit dekonstruktiv kritik. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.